1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. En el episodio de hoy, Alan Boguslavski nos presta Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Alan Boguslavski es un músico y productor mexicano con más de tres décadas de actividad profesional. Como guitarrista, en 1993 se incorporó a la banda de rock en español Héroes del Silencio, con quienes presentó el disco El Espíritu del Vino por gran parte de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. En 1995, Alan Graboico compuso el cuarto y último disco de Los Héroes, Avalancha, de cuya gira salió el álbum en directo Para Siempre. Tras la disolución de la banda, su ex cantante Enrique Bumbury contó con Alan para la grabación de su primer disco en solitario, Radical Sonora, y para la gira que le siguió. Más recientemente, Alan apareció en el documental Héroes, silencio y rock and roll, disponible en Netflix. Aparte de su etapa con Bumbury y Héroes del Silencio, la cual le valió el perenne apodo de El Azteca de Oro, Alan ha formado parte de diversas bandas de la escena rock mexicana, como por ejemplo Neon, Kenny y los Eléctricos, los Milky Brothers o los Inmortales S.A., y ha producido artistas como Mauricio Riveros, Dos Lunas o La Nube. Su constante inquietud musical se ha ido plasmando en varios proyectos personales a lo largo de su carrera, como Bogus Flow o The Art of Waiting. En la actualidad, Alan gira continuamente por Latinoamérica, España y Estados Unidos, y en los últimos años ha colaborado con las orquestas filarmónicas de Costa Rica y Medellín. Alan y yo nos conocimos en 2008, cuando tuve el enorme placer de viajar a México por primera vez y ambos coincidimos en la banda mixta que el cantante y compositor barcelonés Carlos San armó para las presentaciones de su disco Bala Perdida. De México estarían Alan a la guitarra y Carlos Borunda, conocido como Borux, a la batería y de Barcelona, Charlie Chicago al bajo y yo a la guitarra. Carlos Sanz me había confiado la dirección musical de la banda, a pesar de que no llevaba mucho tiempo tocando con él y el resto de músicos tenían bastante más experiencia que yo. Así que debo reconocer que me subí a ese avión muy entusiasmado, pero también algo nervioso. Para resumir el resto de la historia, cualquier nerviosismo que pudiera haber experimentado se disipó al instante de conocer a Alan y a Borux, lo pasamos en grande tocando juntos, y Charlie y yo acabamos pasando varios días en casa de Alan, en Valle de Bravo, donde, entre otras cosas, nuestro anfitrión nos honró bautizando a dos gusanos mezcaleros con nuestros nombres. Y luego nos los comimos, claro. Un momento, esto suena un poco raro. Pero en fin, vayamos a por el disco que nos ocupa hoy, Dark Side of the Moon. Entre otras cosas, en el episodio de hoy, Alan y yo hablamos de las sensaciones que nos produce el disco, cómo se conocieron los miembros de Pink Floyd, el momento en que se encontraban cuando grabaron Dark Side of the Moon, el espíritu de innovación tecnológica que la banda tuvo desde sus inicios, la trágica historia de Sid Barrett, el cantante y compositor original de la banda, y la transición de Pink Floyd hacia la formación que grabaría Dark Side of the Moon, la importancia del trabajo de Alan Parsons como ingeniero de sonido del disco, el magistral estilo guitarrístico de David Gilmour, y algunos de los mitos que a día de hoy siguen circulando sobre este álbum. Y por el camino nos encontramos con David Bowie, Radiohead, The Tours, King Crimson, Los Beatles, Los Eagles, La Credence, El Autotune, La Radio AM y El Mago de Oz, entre otros. Y una cosa más, le mando un abrazo muy fuerte a nuestro amigo Oscar Saldaña, que fue el ingeniero de sonido de la gira que Alan y yo hicimos juntos y es quien ha vuelto a ponernos en contacto después de tanto tiempo. Así pues, sin más preámbulo, Alan Boguslavski nos presta Dark Side of the Moon. Alan Boguslapsky, bienvenido a Disco Prestado.
0: Encantado, un placer estar por aquí contigo después de unos cuantos añitos, ¿verdad?
1: Unos cuantos, unos cuantos. El placer es mío y bueno, digo bienvenido a Disco Prestado, pero bienvenido al lado oscuro de la luna también. Bienvenido al lado
0: oscuro de la luna,
2: sí, sí, sí.
1: Uh -huh. Cuando te pregunté por los discos que más te han marcado, enseguida mencionaste este disco, Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. ¿Podrías contarnos por qué es un disco tan importante para ti y cómo lo descubriste?
0: Pues importante para mí porque sí es, es. Eh, creo que es el primer trabajo que escucho de Pink Floyd, pero claro, yo tendría nueve, diez años cuando, cuando llegó a mi casa en disco. Uh -huh. O sea, porque esto no se escuchaba ni por la radio ni nada. Y fue quedarme hipnotizado con, con el disco. Digo, afortunadamente, mi hermano que era casi cuatro años mayor que yo, pues él ya andaba siendo un adolescente, entonces él ya eh, de repente traía cosas que no ibas a escuchar de otra manera por cuenta propia, ¿no? O sea, estamos hablando de 1973, 74. Entonces, claro, yo, yo empiezo a escuchar ese disco y inmediatamente quedo hipnotizado con él. Y de alguna manera, digo, ahorita utilizamos este lenguaje ya adulto, pero te das cuenta de que resuena, ¿no? Resuena dentro de uno, ¿no? O sea... Algo sucede en la química eh, física de uno que dices, esto me gusta, ¿no? esto me agrada, esto me hace sentir bien. Es una reacción física, digamos, ¿no? O sea que no uh -huh. solo auditiva, sino que todo el cuerpo siente algo, ¿no? Entras en, en una vibración de empatía ¿no? con lo que está
2: pasando ahí.
3: Uh -huh.
1: ¿Recuerdas el momento preciso en el que lo escuchaste por primera vez o tuviste conciencia de lo que estabas escuchando?
2: Es que es
0: que recuerdo muy bien que sí es el, el, la sala del piso donde vivía yo con mis padres en ese entonces. Y recuerdo, o sea, primero, primero lo escucho un poquito de lejos, ¿no? Porque estaba mi hermano escuchándolo con este amigo mío, Elías, que era el que también le traía muchas cosillas y tal. Yo como era el, el hermano pequeño tenía que estar un poquito por ahí, lejitos, ¿no? Entonces ya, ya algo empiezo yo a escuchar, pero... Luego también recuerdo cuando tengo la primera oportunidad de poderlo escuchar yo solo, mm. ¿no? Y es a la hora en que no hay nadie en casa porque aparte no me dejaban utilizar el tocadiscos de mi papá, ¿no? Mm -hmm. O sea, era, 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 era sagrado el equipo de sonido. Entonces, claro, había, había esas ventanas de tiempo en el que te encuentras solo en la casa y dices, esta es la, esta es la mía, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, ponerlo con todo cuidado y, y recuerdo aparte perfecto el disco que tenía a las letras. Entonces eso, eso también para mí siempre fue una, una cosa maravillosa, que bueno, ya a esa edad pues ya tenía un cierto nivel de inglés y podía comprender bastante no de lo que hablaban en las letras. Y recuerdo mucho que la canción Time inmediatamente me engancha, ¿no? O sea, esa canción fue como el, el hit para mí del, del disco. Luego ya lo demás... Lo fue uno descubriendo, digiriendo y tal, pero inmediatamente el taking away the moment to make of a dull day. oh, ¿no? Y esas, uh -huh. ah, sí, sí, muy bien, ¿no? Es como que uno dice, sí, sí, de aquí soy.
1: Sí, además, Time. Creo que es el primer tema del disco que tiene solos de guitarra y que es como que se te lanzan desde los altavoces, ¿no? Es una cosa muy, muy potente.
0: Lo es, lo es, lo es. Sí, sí, sí. Porque luego lo demás entra en estos eh, especies como de viajes, ¿no? Y, y estas atmósferas y son temas más largos. Pero este, este es como más directo, ¿no? Uh -huh. O sea, aparte con esta introducción que te va atrapando, que te va metiendo, ¿no? Ta -ta -ra -ra, ¿no? Y de repente el, 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 el ruido del, del automóvil y la explosión, ¿no? No vienen los relojes y... Tsch, tsch, o sea, no, no, brutal, brutal.
1: Uh -huh. Entonces, en tu familia, aparte de tu hermano mayor, ¿había mucha música? ¿Llegaban muchos discos? como
0: No, no, realmente no. O sea, o sea lo que había en, en casa por parte de mis padres era música clásica. Por ahí, los únicos discos rescatables para mí en ese entonces eran el Sgt. Pepper de los Beatles, que también es uno de esos pilares, ¿no? Para mí. Uh -huh. Estaba también el The Soft Parade de The Doors, que parece un disco bastante oscurillo, ¿no? Uh -huh. Y había alguna cosilla más por ahí, pero realmente no, ¿no? O sea, el, el, el que trajo más bien esos primeros discos siempre fue mi hermano, ¿no? Empezando con Deep Purple, kiss Black Sabbath, de repente llegó Pink Floyd y de repente de... O sea, cuando em, empieza toda esta época donde empieza a haber muchos... De, de bandas de rock progresivo, ¿no? De repente empiezas a escuchar a Emerson, Lake, and Palmer, y entonces ya te vas aquí en Crimson y, y se empieza a ver esa otra cosa que no se veía en, en, por ningún otro lado, si es que alguien no lo traía. Entonces, este, mis padres, no no puedo presumir que hayan sido muy musicales, ¿no? Sino que así en absoluto, pero bro, a mí me encantaba la música desde chiquito, ¿no? O sea, teníamos la radio AM, escuchábamos Radio 590 La Pantera, ¿no? Llamaba yo de chiquito a la, a la estación, llamaba a pedir canciones, uh -huh. ¿no? Entonces, Qué bueno. y de repente, sí, claro, escuchas a los Creedence y, y, y pides que te regalen, y me regalaron un, un 45 revoluciones de los Creedence, ¿no? Mi primer disco. Entonces, de ahí viene, ¿no? Pero sí, este la el que traía la música a la casa era mi hermano y era él o sus amigos. Disco prestado.
1: Totalmente. <risa> Y en ese momento, dices que tenías nueve o diez años, ¿eras consciente de lo que era una guitarra, lo que era un bajo, lo que era una batería, cuando escuchabas esta música por primera vez?
0: Sí, sabía exactamente lo, lo, lo que era una guitarra y tal, pero no, no discernías tanto lo que era el trabajo del bajo. O sea, sí discernías lo que era básicamente la guitarra, la batería y la voz. Lo otro lo vas descubriendo con el paso del tiempo, ¿no? Aparte de que, bueno, voy a, voy a hablar en, en, en primera persona, mi manera de descubrir la música siempre es a través de los oídos en esa época. ¿Por qué? Porque no existen los videos musicales, no existe el internet, no rara vez vas a ver un concierto que lo van a pasar por televisión. Entonces, siempre ese descubrimiento de la música es completamente auditivo, auditivo sensorial.
1: Uh -huh. Muy bien. Pues eh, si te parece, vamos a dar una visión general un poco del, del disco, sí. Dark Side of the Moon. Como bien has dicho, fue publicado el, en 1973. Lo produjeron Pink Floyd con Alan Parsons como técnico ingeniero de sonido, lo cual es un dato muy importante.
0: Oh, sí que lo es. Sí, sí, sí que lo es. ¿no? Y, y claro, ahorita que eh, a raíz de esta invitación pues uno se pone a, a investigar, a ver más, ¿no? cosas que antes no podía saber. Claro que Alan Parsons debería de haberse llevado Muchísimo más crédito como, como productor prácticamente, ¿no? Porque si no cumple solo la función de ser el ingeniero de sonido, sino que es muy propositivo, tiene esa función de ser el ingeniero, pero también mucho de, de, de productor, ¿no? Uh
1: -huh. Aparte en una época en la que el ingeniero de sonido tenía muchísimo que decir en cómo se hacían las cosas y más en un disco tan experimental como este, ¿no? Total. Se grababa en cinta, había un, un número de pistas muy limitado, y encima un disco como este que, en el que hay efectos de sonido, las canciones están enlazadas una con la siguiente durante todo el disco. Realmente es un papel muy, muy crucial ¿no? el que debió de haber tenido Alan Parsons.
0: Sí, sí, increíble. no De repente descubrir... O sea, tú te imaginarías que este disco se grabó en una consola de 64 canales. no, ¿No? y uh -huh. o sea, Era una consola de 16 canales que recién habían traído a Abbey Road Studios. Entonces dices, increíble lo que, lo que consiguieron, ¿no? Ese sonido tan nítido, tan puro, tan espacial, ¿no? Bueno, también empezaban a jugar con el sonido cuadrafónico. Entonces es muy interesante hoy en día echarse ese clavado para ver el cómo y el por qué, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y ahora que eh, mencionas el sonido cuadrafónico, para que no lo sepa, es un sonido que en lugar de salir por dos altavoces como el estéreo delante de ti, sale... Por delante y por detrás, ¿no? Es un poco el precursor de lo que sería luego, si lo entiendo bien, el Surround Sound 5.1. Uh
0: -huh. Correcto.
1: Que tiene esos cuatro más el centro más los graves. Y Pink Floyd ya desde mucho antes de este disco ya estaban mucho por la experimentación en general con las luces y de hecho llevaban sonido cuadrafónico en directo.
2: Uh -huh. Sí, sí, totalmente.
0: Uh -huh.
1: Y el disco se produjo para escucharse en cuadrafónico. En
0: cuadrafónico.
1: Sí, yo claro. la verdad es que nunca lo, lo he podido escuchar así. ¿Tú lo has escuchado en...?
0: No, tampoco.
1: Hmm. Sé que lo publicaron así en ese momento, hicieron la versión estéreo y la cuadrafónica y luego ha habido, como sabes, un montón de reediciones, uh -huh. pero sí, la verdad es que no he escuchado ni este disco ni ningún otro en cuadrafónico propiamente, he ido a casas de amigos que tenían un sistema surround, pero claro, necesitas una habitación también que acompañe, que, acompañe, claro. que los altavoces estén muy bien instalados, todo, ¿no? Sí.
0: Sí, 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 para tener la, 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 la verdadera experiencia. Bueno, alguna vez sí fui a un espectáculo que era de, de proyecciones láser en un auditorio en San Diego, que todo eso era con música de Pink Floyd y básicamente casi era el Dark Side of the Moon, ¿no? Me vino ahorita, en ese instante, esa recuerdo. Ah, sí, claro, si sí, yo alguna vez... Eh, que estaba ahí en San Diego, me, me tocó, sí estaba en casa de, de la mamá de un amigo, me dijo, oye, mira lo que están anunciando aquí en este lugar, que es este, un, una proyección de, de, de lasers y tal, de Pink Floyd, no sé qué, y lo fuimos a ver, y claro, sí, ahí sí fue esa experiencia cuadrafónica. Y luego también nos tocó ver, saliendo de, de, de grabar un programa de siempre en domingo con héroes, nos fuimos corriendo a ver por qué tocaba Pink Floyd, en México, y entonces sí también la puesta en escena de, de Pink Floyd, pues sí llevan este sonido cuadrafónico, pero a nivel masivo. no uh -huh. Entonces si uno está plantadito más o menos por ahí cerca de la, de la mesa del ingeniero, al centro y demás, sí se lleva uno esta verdadera sensación de cómo manipular el espacio sonoramente.
1: Uh -huh. Sí, y en ese sentido siempre han estado a la vanguardia, y digo siempre en estado porque creo que incluso ahora hay salas de conciertos o estadios que se sabe que suenan muy mal. Por ejemplo, aquí en Barcelona tenemos el Estadio Olímpico, pero luego hablas con gente que ha ido a ver a Roger Waters, por ejemplo. Bueno, serían o Roger Waters o, o David Gilmour en solitario y te dicen, uh -huh. no, no, sonaba increíble, ¿no? Cuando sabes que todos los demás conciertos, siempre si los has visto o alguien te lo ha dicho, sonaban muy mal, ¿no?
0: Correcto, Digo, yo tuve la la suerte de de que fue Alan Parsons a tocar a Valle de Bravo,
3: que tú mm. conoces
0: Valle de Bravo, mm -hmm. en un anfiteatro que daba al lago, o sea, una una cosa muy pequeña y yo no podía creer cómo sonaba, ¿no? O sea, dices, todo este equipo tiene que haber venido en avión desde desde Inglaterra mínimo, ¿no? Para conseguir una perfección y una nitidez y no, es Claro, o sea, a final de cuentas es un equipo de sonido que se alquila, pero en las manos correctas, en las manos de quien sabe, ¿no? Yo, yo, yo me quedé impresionado, o sea, solo por poner ejemplos de, de que sí, sí, sí se puede sonar bien si sí se tiene la, digamos, el buen gusto, la sabiduría, la técnica para sacar provecho, ¿no?
1: Uh -huh. Total. Bueno, pues para poner el disco un poco en contexto también de lo que ha significado en la historia de la música. Estuvo 14 años en las listas Billboard de ventas, sin salir. Uh -huh. Y luego ha seguido entrando y saliendo porque ha habido, como decíamos, muchas reediciones. reediciones
0: sí, sí, 25 aniversario, tal, uh -huh. tal, 50... Acaba de cumplir ya 50 años ese disco.
1: Sí, sí, increíble.
0: Y sigue siendo actual, ¿no? Uh -huh. Sigue siendo eh, totalmente atemporal.
1: Uh -huh. Especialmente, diría yo, en, el, en cuestión de letras y de temáticas. Parece... Sí una especie de oráculo casi, ¿no?
0: <risa> casi, casi, sí, sí, sí. Sí, claro, o sea, el, el, el concepto de, de Roger Waters, no que es el que escribe prácticamente, si no me equivoco, todas las letras del disco.
1: Sí, correcto, todas.
0: Es de repente agarrar estos temas que son parte de, de, de cualquier ser humano y cómo desarrollarlo y tal. Entonces, no importa las circunstancias, no importa muchas cosas, el tema sigue siendo el mismo, ¿no? La vida, la muerte, la avaricia, la locura, esas cosas que están vigentes en el ser humano desde el pasado hasta, hasta nuestros días.
1: Sí, y algunas de estas cosas, particularmente en la vida moderna, ¿no?
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Iba a comentar que empezamos Disco Prestado hablando del OK Computer de Radiohead. No sé si lo tienes un poco controlado.
2: Sí, 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 sí. sí.
1: Y también habla de... La temática es muy similar, a pesar de que Lo que Computer no es un disco conceptual, como Dark Side of the Moon. Pero en el momento de hablar de ese disco, me pareció que se avanzaba mucho a los tiempos. Obviamente, hay 24 años entre un disco y otro. Pero claro, en este caso, 1973, escuchas estas letras y, y parece que todo de lo que está hablando, casi todo, se ha acentuado aún más, ¿no?
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Si le pusieras o le dieras a leer estas letras a alguien que no tiene ni idea del disco, yo creo que no, no se daría cuenta de que está escrito hace 50 años.
2: Hace 50 años, es correcto. Sí, sí, uh -huh. sí, sí, es totalmente
0: orgánico, ¿no? Eh, palabras de Roger Waters dice: Sí, es que no hay nada plástico en él, ¿no? O sea, eh, no hay nada sintético, es, es completamente orgánico, ¿no? Es pues orgánico como la vida misma, tal vez.
1: Uh -huh. Y comentábamos que el disco después de esos 14 años sin salir de las listas de ventas, ha estado entrando y saliendo durante mucho tiempo, se calcula que se han vendido unas, unos 45 millones de copias en todo el mundo. Es el cuarto disco más vendido de toda la historia, de, de toda la música grabada, de todos los estilos.
0: Sí, o sea, se le escapan a uno esas cifras, ¿no? cuando de repente dices 45 millones de discos ¿no? y están en listas durante tantos años, ahí, ahí, siempre, ahí, siempre, ahí, ¿no? Es fantástico, la verdad.
1: Uh -huh. Y es fantástico también que un disco tan bien hecho y hecho con tanta alma funcionara tan bien a nivel comercial. Cierto. Porque muchas veces eso está bastante desconectado, quizá de un tiempo a esta parte más desconectado de lo que estaba en los 70, en el, en, en el que especialmente, en la, yo diría, en la música inglesa, había una explosión de creatividad, increíble, o sea, tú ves las listas de ventas de los 70 en Estados Unidos también
3: uh -huh, y, y uh -huh. es
1: increíble, o sea, hay una variedad y una artesanía en la música que cuesta mucho encontrar ahora mismo, por ejemplo, ¿no? No sé cómo lo ves, no por decir que todo lo de antes era mejor, pero en este caso, en este aspecto... Bueno,
0: era, era distinto y ahí era más artesanal, ¿no? por así decirlo. Uh -huh no ahora el uso de las herramientas tecnológicas pues claro tiene sus cosas positivas no tiene sus cosas en, en las cuales yo creo que pueden a, ayudar y pueden también ayudar a fomentar mucho la creatividad pero entonces pierdes esa, esa parte artesanal esa parte así como, como táctil no de, mm. de cómo hacer las cosas este, curiosamente justo ayer estaba viendo esta serie de documentales que se llama This is Pop ¿no? y, y me vi el capítulo del autotune
3: Uh -huh, lo
0: he visto. Y es interesantísimo, ¿no? Entonces, Ajá. y me pareció muy curioso haberlo visto justamente ayer por la noche antes de tener esta charla, ¿no? Porque, claro, de repente era una, una, una manera de contrastar y, y me parece que hay unas opiniones bastante eh, interesantes y valiosas ahí, ¿no? Uh
3: -huh. Claro,
0: antes se necesitaba que alguien cantara. Como dicen, ahora lo único que necesitas es una cara bonita, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, ya. Litera literalmente. <risa> Bueno, claro, uh, yo creo que el oído distingue también, ¿no? Pero sí, literalmente mm -hmm, alguien sí. puede entrar y leer un texto a ritmo más o menos, más o menos, y eso se puede convertir en una melodía en el laboratorio, ¿no?
2: Sí, totalmente.
1: Una melodía perfectamente afinada, perfectamente a ritmo. Sí, ahora tenemos muchas herramientas. Como dices, hay muchas cosas buenas. Por ejemplo, se ha democratizado la música en el sentido de que es mucho más fácil y mucho más barato grabar algo que suene muy bien.
2: Correcto, sí, sí.
1: En la época que estamos hablando, realmente todo ese material valía muchísimo dinero y si no tenías una, una compañía que estuviera detrás tuyo poniendo muchísimo dinero, no ibas a ninguna parte, ¿no?
0: Es, es Exacto, ¿no? O sea, por ejemplo, volviendo a la, a la grabación, ¿no? que de repente ve uno claro, que ellos están metidos ahí en, en, en Abbey Road Studios, ¿no? Y que tienen buqueado quién sabe cuánto tiempo, entonces que entran y que tocaban y que de repente, pues, ah, no hay partido de fútbol y nos vamos a ver el fútbol. O sea, eso hoy en día sería impensable, ¿no? Al menos que fueras, yo qué sé, un multimillonario que no tuviera nada mejor que hacer que de repente decir me voy a buquear Abbey Road por dos meses para ver qué se me ocurre, ¿no? Casi casi.
1: Uh -huh. Sí, y um, recientemente en Disco Prestado hemos hablado de Selling England by the Pound de Genesis, que se editó en el mismo año, en el 73, y con uh, el invitado, Kiki Serrano, hablábamos de también la diferencia en que estas bandas de las que estamos hablando, cuando llegaban al estudio a grabar este disco, por ejemplo, que Pink Floyd era el octavo disco de estudio ya, habían tocado juntos muchísimo, o sea, muchísimas sí. horas, eh, había, había una, una sincronía y una práctica increíble, ¿no?
0: Sí, 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 es, es una maquinaria muy, muy, muy bien engrasada, ¿no? una simbiosis ahí, uh -huh. y también mucho que lo que comentan, que hay mucha hermandad dentro de la banda, o sea, que la cosa ahí está fluyendo brutalmente y que ellos están también en un momento de decir, ok, vamos a dejar este mundo medio espacial, medio abstracto, medio psicodélico, vamos como a aterrizarlo un poco más. Y, y pues por todo lo que yo me he estado también documentando ¿no? y viendo, es que había, o sea, como que estaban ellos en su mejor momento como banda, lo cual también se nota, no eso siempre va a quedar plasmado, ¿no? esa fluidez se siente, o sea, todo se siente que fluye de una manera muy, muy natural, ¿no? O sea, incluso las, las transiciones de un tema a otro, este, las cosas, o sea, todo está, está, está fluyendo, ¿no? Hay, hay, hay mucha armonía dentro del, de la música, eso se nota y se, se escucha y se siente. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y ellos comentan que exactamente lo que dices, que era un muy buen momento para la, ma la banda y que eran muy amigos realmente en ese momento, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. Bueno, como, como la gente, mucha gente sabe, luego pasaron otras cosas, ¿no? En la banda y, y han estado enemistados algunos miembros durante muchos años, pero ese sí parece como el momento en que todo confluyó, la experiencia de la banda, nuevos miembros que también hablaremos de un cambio importante que hubo, uh -huh. pero y, y el buen rollo dentro de la banda y el tener una discográfica que les apoyaba a hacer eso y a estar, no sé si estuvieron seis meses en el estudio, todo junto y producen este disco que, que, que es un hito absoluto de la música grabada.
0: Y esto tan interesante, ¿no? Que ellos empiezan a crear este material, pero antes de grabarlo tienen la oportunidad de irlo probando en giras.
1: Sí, sí. Uh -huh.
0: No, no es como que de repente terminan una gira, se desaparecen de la escena, sino que se y se dedican simplemente a componer y luego lo graban y luego lo sueltan ya a ver qué pasa. O sea, porque ellos realmente iban haciendo una prueba de, de cómo iba funcionando el material. O sea, ¿cuál era la reacción del público? ¿Cómo el público lo iba recibiendo? Entonces ellos veían que eso funcionaba. Entonces me imagino que eso es un factor también muy inspiracional como el, el sentir que vas por buen camino, entonces si, si la gente lo está recibiendo muy bien, entonces ya lo vas poquito creando en ese transcurso de que bueno, estamos haciendo esto, lo probamos, vamos de gira, hacemos otra cosa, probamos eh, y de hecho prácticamente creo que tienen casi el disco ya terminado antes de, de meterse al estudio a grabarlo.
1: Sí, de hecho durante todo el año anterior lo estuvieron tocando en directo, y se llamaba el espectáculo Dark Side of the Moon, A Piece for Assorted Lunatics.
2: Ah, exacto.
1: El lado oscuro de la luna, una pieza para lunáticos variados, ¿no?
0: Variados, exactamente, sí, sí, sí. Lo Correcto. tenían
1: muy curtido ya. Luego, obviamente, en el estudio hicieron cosas nuevas, metieron, por ejemplo, muchos más sintetizadores, pero los temas estaban súper sólidos, ¿no? Muy robustos.
0: Claro, eso, eso, eh, uno que ha tenido la experiencia ¿no? de de, de meterse a grabar un disco, claro, eso, eso es... Jugar con mucha ventaja, digamos, ¿no? Uh -huh. O sea, porque entonces ya tienes esto muy recorrido, ya sabes muy bien cómo dices uh -huh. tú en, en cuanto a estructura y demás, y eso te permita mucha libertad en el estudio para experimentar, ¿no? Y para dejar que las cosas vayan fluyendo, porque de ahí los felices accidentes, ¿no? Los happy accidents que suceden en... Uh -huh. No solo como sucedió en, en la grabación de The Great in the Sky, ¿no? Con, con esta... Eh, cantante de Claire, ¿cómo se llama? Torre. sí, ¿no? Uh -huh. Que también dice, no, pues al final se puede decir que es casi un happy accident, ¿no? lo que pasa con ella. Uh -huh. Entonces, sí, sí, ¿no? Es, es maravilloso el resultado, es mágico. Yo, yo mientras más lo escucho, más me gusta. O sea, no, no puede aburrirme ni por un instante. Puedes de repente decir, no, no, no estoy en el humor, no, no es que lo voy a poner todos los días, pero siempre que lo voy a escuchar va, va a ser algo que, que siempre va a sonar fresco, que siempre te va a despertar antiguas y nuevas emociones.
1: Y además es un disco que realmente, al menos a mí, me cuesta mucho escuchar una canción. Si lo voy a escuchar este disco más que cualquier otro, a lo mejor lo quiero escuchar entero, ¿no? Quiero esos Ajá. 42, 43 minutos sí, que dura sí. para escucharlo entero, porque, porque sería muy raro poner una canción y luego quitarse, ¿no? A lo mejor Money, uh -huh. ¿no? Que es más como que empieza y acaba. Pero sí, pensar en este disco es pensar en todo el disco.
0: Es, es pensar en todo el disco,
2: es correcto, sí, sí.
1: Ajá. Uh -huh. Bueno, pues comentábamos sobre el éxito rotundo mundial de Dark Side of the Moon. Como es natural, con un álbum tan conocido, hay una serie de mitos también, ¿no? que lo, muchos mitos que lo rodean.
2: Sí, es cierto.
1: Por ejemplo, el mito de la sincronización con el Mago de Oz. Ah, sí. La película, no sé si se llamó igual en México. The Wizard sí, of Oz, ¿no? sí, 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 sí,
2: Oz, sí, 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 el Mago de Oz.
0: Sí, el
1: Mago de Oz. ¿Has oído el mito este?
0: Es que he oído, y claro, ahorita eh, te digo, descubriendo unas cosas muy, muy entretenidas, ¿no? Porque está contando Alan Parsons al respecto de esto, y él cuenta una anécdota en el que dice que a él y a Bob Esrin lo los habían invitado a una serie de, de charlas, ¿no? Uh -huh. Como Bob Esring, pues tiene también su eh, parte de productor con The Wall y, si no me equivoco, de Final Cut nos invitan a ellos dos, entonces en esta conferencia, le, y bueno, ya están terminando, entonces alguien dice, bueno, que hay okay, alguien más, la última pregunta, ¿no? Y alguien pregunta, ¿qué opina usted con esto de la sincronía de, de Dark Side of the Moon con Mago Dios y que Bob Esrin se voltea y dice, perdón, esto no puede ser la última pregunta, ¿no?
3: <risa> <risa>
0: entonces, entonces ya, ya luego, claro, dice Alan Pardo, no, pues, o sea, imposible imposible nosotros no teníamos ni siquiera VCRs no no teníamos manera de sincronizar una película con tal o sea que es puramente coincidencial ¿no? o sea una coincidencia sí. sí 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 sí
1: para que no lo sepa estamos hablando de un mito que lleva décadas dando vueltas que es que el disco Dark Side of the Moon se grabó en sincronía con la película El mago de Oz porque puedes poner la película sin el audio de la película y el disco al mismo tiempo, y hay, hay unas coincidencias increíbles, ¿no? <risa> Y, y bueno, el, el, el mito también es que hay gente que hace esto, pues fumándose un canuto o bueno, con alguna sustancia psicotrópica a lo psicotrópica, mejor. Psicotrópica,
2: claro. Ajá. Que tiendes a,
1: a creerte muchas más cosas también, ¿no? De, pero ese es el mito, sí desmentido, como dices por Alan Parsons. Por Alan Parsons sí, y totalmente. por Roger Waters y, y por todos y con el argumento este, ¿no? De que no tenían Uh, sí, o sea que no, no tenían reproductores era, de vídeo, hubiera sido muy difícil, ¿no?
3: Eh,
0: hubiera sido imposible, ¿no? O sea, tecnológicamente era imposible, ¿no? Uh -huh. Entonces ya con eso queda desmentido también el, el, el famoso mito de que había una fábrica que solo <risa> producía <risa> discos de the Dark Side of the Moon, ¿no? Que tenían una fábrica en algún lugar que lo único que hacía era hacer copia tras copia tras copia, ¿no?
1: Todo el día. <risa> sí. Entonces, <risa> <risa> Estáis escuchando Disco Prestado. Yo soy Mark, Aliana y el invitado de hoy es el músico y productor Alan Bogoslapsky. Si os está gustando el podcast, no olvidéis suscribiros para apoyarnos y enteraros cuando publiquemos nuevos episodios. Y ahora, volvemos a la charla. Otro mito que ya llegaremos es el de la cantante de Grey Geek in the Sky, como decías que se marchó avergonzada de la sesión. Hay varias historias distintas sobre esto y ya llegaremos, pero
2: ya llegaremos, pero ya hay varias, sí,
1: sí, sí ah. ya llegaremos. Pero también es una historia que yo la, la he oído muchísimas veces. Y bueno, volviendo un poco al momento en que se encontraba la banda, como hemos dicho, era el octavo disco en estudio de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, era el octavo disco en siete años. Y estaban súper ocupados realmente. O sea, no solo tenían sus discos de estudio y sus giras, sino que participaban en...
2: En soundtracks
1: también. Bueno, algunos de estos discos eran soundtracks, sí, de películas. Sound,
2: exacto, sí, sí, sí.
1: Y investigando también espectáculos de luces, estaban a tope. Y de hecho es algo como muy típico de las bandas de esa época, ¿no? Que no paraban. Luego oímos hablar de estos mitos, ¿no? Como, bueno, hicieron tal disco o tal otro disco que eran muy buenos, pero a veces no nos damos cuenta de hasta qué punto estaban trabajando todo el tiempo prácticamente, ¿no? A un nivel que... Sí, que seguramente no es saludable, por mucho que hagas lo que te gusta, y que a lo mejor tuvo que ver también con que Roger Waters escribiera estas letras sobre la angustia, sobre la locura, sobre el dinero, ¿no? Correcto. Uh -huh. Sobre el tiempo que se te va, que se acaba, ¿no?
0: Sí, sí. no, y Es muy bonito la, la, la introducción de breathe, ¿no? Breathe in the air, o sea, respira, uh -huh. que es lo, malo, o sea, es, es lo que nos mantiene vivos. O sea, lo primero que hacemos, bueno, al, al, al entrar a este mundo es respirar ¿no? entonces ya de ahí ¿no? Y, y, y yo recuerdo que escuchando ahora hablar a Roger Waters que decía breathe, breathe in the air, don't be afraid to care ¿no? o sea respira en el aire y que no te importe ¿no? Eso, eso me acuerdo que sí, las primeras veces que lo escuché y que lo leí dije, sí tienes razón tienes razón ¿no? entonces de ahí Ajá. claro, de ahí se convierte uno en lo que se convierte ¿no? o sea es, es, es como un llamado a a ser honesto con uno mismo o a ser un salvaje o hacer este, ya sabes, o sea, de, de decir, no, no, sí, soy libre, ¿no? Uh -huh. O sea, ya, ya desde ahí me plantaron así esa, <risa> esa semilla. Si ya la traía uno, eso lo alimenta, digamos, a esa rebeldía, digamos.
1: Uh -huh. Y además empezando por eso tan fundamental, ¿no? O sea, como has dicho, es lo más fundamental de todo lo fundamental, respirar.
0: Respirar, exactamente.
1: Y aunque parezca mentira, nos olvidamos a veces, ¿no?
0: nos olvidamos de lo importante que es y de lo, de lo medicinal que puede ser también. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues hablando un poco de cómo se conocieron la banda, Roger Waters, el, que es el bajista y eh, compositor principal de este disco, Nick Mason, que es el baterista, y Richard Wright estudiaban arquitectura en la universidad, se conocieron allí. Con lo cual ya el, esa mentalidad técnica ¿no? que decíamos sí. de, también de, lo, de hacer experimentos ya estaba allí, ¿no? Ya te dice un poco el tipo de, de personajes que pueden ser, ¿no?
0: Es correcto, es uh -huh. correcto. Sí, fíjate, curiosamente, y ahorita, haciendo un pequeño paréntesis, ¿no? Estoy empezando a, a trabajar con un proyecto nuevo y resulta que los dos músicos con los cuales estoy empezando esta aventura son arquitectos. Mira, <risa> o sea,
1: ¿lo notas en la forma en que, en que, en su enfoque de la música, en algo? Algo, algo así hay
3: de eso,
0: ¿ves? ¿Sí? O sea, uh -huh estructuralmente hablando, ¿no? Si si hay si hay una manera de de tal vez eh, la manera de cómo piensas de cómo compones de cómo estructuras, ¿no? Uh -huh. O sea, tal vez ellos lo lo tengan más visualmente, ¿no? Más así como en un bastidor, o sea, como en un plano, tal vez puede ser, puede ser.
1: Es es interesante, ¿eh? es interesante el, el los diferentes tipos de mentes que se acercan al proceso creativo, ¿no? En algún momento uh -huh, uh -huh. y cómo cada persona eh, y a, y a lo mejor no es por ser arquitecto, sino que el tipo de persona que quiere ser arquitecto luego también tiene unas tendencias distintas a la hora de estructurar otras cosas, ¿no? Otras de, cosas, es De plantearse correcto, sí, sí. otros proyectos. Sí, sí, es interesante. Sí, sí, sí. En el caso de Pink Floyd, además, el hecho de que fueran a la universidad tuvo mucho que ver con muchos de sus experimentos tempranos, con las luces. Había un profesor de la, uni la universidad que les ayudaba. Incluso creo que les acabó alquilando un apartamento donde vivieron juntos por primera vez, o sea, en la universidad y la vida universitaria estaba muy, muy mezclada con, de hecho, muchos de estos grupos
2: uh -huh, de la época
1: en Londres. Había un florecimiento cultural en las universidades muy importante.
2: Cierto,
3: y
0: las artes eran muy, muy, muy tomadas en cuenta, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea, no era, no era como, ah, bueno, está todo esto y... Por ahí está el departamento artístico, ¿no? En cualquiera de sus variantes, por así decirlo.
1: Uh -huh. Sí, y había muchos fondos. Y, de hecho, me estaba leyendo este libro de Nick Mason, Inside Out. Uh -huh. Bueno, que es como su historia de Pink Floyd. La verdad es que solo he leído hasta Dark Side of the Moon, hasta ahora. Okay. Pero él habla de esto, de ese momento en el que, además, desde las universidades públicas se invertía mucho en proyectos como A Fondo Perdido, ¿no? que uh -huh. realmente su generación pudieron probar muchas cosas.
2: Sí, sí, sí. sí. Unas sí.
1: pocas funcionaban y otras no, pero bueno, se probaba otra cosa, ¿no? Esa oportunidad de probar y fracasar y probar otra cosa y de poder dar forma a las ideas que uno tiene más allá de tu mente, ¿no? Porque tienes los medios técnicos y económicos para y hacerlo.
0: económicos para hacerlo, correcto. Uh -huh. Sí, 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 buenísimo. Qué afortunados, ¿no? O sea, que... Sí. Realmente qué afortunados que haya habido esa apuesta, digamos, ¿no? Por parte de las, de las instituciones, incluso de los mismos gobiernos y tal, esa apertura de decir. O sea, no solo le des a, a la gente unas herramientas técnicas, sino también la, desarrollar mucho la parte creativa, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Sí, sí. Y hablando de estudiantes de arte o de uh, artes en las universidades, Sid Barrett, que fue el, el cantante original y compositor principal de la banda mientras estuvo allí era estudiante de arte uh -huh. y era amigo de, del bajista Roger Waters desde la infancia entonces en algún momento hubo otros miembros de, del proto Pink Floyd digamos lo que eran antes de ser Pink Floyd con otros nombres y en algún momento se juntaron no estos cuatro miembros y grabaron sus primeros singles, sus primeros discos empezaron a tener algo de éxito y el, el estilo era muy distinto al de Dark Side of the Moon no a lo que luego evolucionaron para ser.
2: Totalmente, sí.
1: Sid Barrett, su estilo era como muy psicodélico, con acoples, era muy vanguardista en ese sentido, como guitarrista también, ¿no? Uh
3: -huh, con
1: ecos, uh -huh. con muchas disonancias. Como compositor, era muy inglés, que eso tampoco era muy típico en la época. Estamos hablando de finales de los 60, como 67, 68. Sí, sí, sí. sí, sí. Muchos de estos grupos, los Beatles, los Rolling Stones, no siempre fingían un acento americano, pero muchas veces enmascaraban el acento inglés, ¿no? Porque, claro, tocaban rock and roll, que era un estilo americano. Ajá. Y hacían un poco de... Lo enmascaraban un poquito porque no, no estaba de moda, no estaba... No era guay, no sé cómo lo dirías. No era,
3: sí, no sí, era sí. molón,
1: decimos aquí, ¿no? <ríe> Cantar con acento Obviamente, inglés. Sí, pero Sid sí, Barrett sí cantaba así. It's so
3: I'm
0: Si tú, por ejemplo, en mi caso yo conozco a Pink Floyd con Dark Side of the Moon, con Animals, con Wish You Were Here y de repente tienes que voltear atrás para ver de dónde venían, dices, uh, oh, y empiezas a ir hacia atrás, digamos, en reversa a partir de ese momento y cada vez se va haciendo una música, claro que no es tan fácil para el que está escuchando, ¿no? Uh -huh. O sea, porque entonces, eh, si no me equivoco, era Middle que venía antes de Dark Side of the Moon sí. y luego vamos por ahí a Umaguma y, y de ahí vamos yendo para atrás y como que, o sea, claro, o sea, ahora sí que esta pieza perfecta, maleable, melódica, no sé, que casi casi que uno pudiera tocarla, acariciarla y tal, de repente se vuelve todo un, un, un universo donde a ver dónde estoy para aquí? y estos sonidos por qué y tal o sea no no es uh -huh. no es fácil no no es una escucha fácil digamos
1: Es mucho más surrealista. A mí, la verdad es que me interesa toda la época de. Bueno, toda la época no, porque Sid Barrett fue un disco y medio que estuvo en, en la banda, ¿no? Uh -huh. Me interesa, pero no me llama tanto a, vol a volver a escucharlo, ¿no? O sea, solo lo escucho con un oído más técnico, creativo, uh -huh, uh -huh. pero no simplemente para dejarme llevar por la música. No sé si. Totalmente. Me sí, sí. Um,
2: exactamente, exactamente.
1: Sid Barrett, además, con el poco tiempo que estuvo en activo, tuvo muchísima influencia en la música inglesa. David Bowie, por ejemplo, llegó a decir que Sid Barrett es la primera persona que él vio, el primer cantante que él escuchó cantando con acento inglés, lo que decíamos, ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh. Que
1: luego esto Bowie lo exprimió muchísimo, ¿no? Sid Barrett incluso creo que fue de los primeros que se ponía maquillaje, por ejemplo, ¿no? Se ponía un poco como de, no de sombra de ojos, como de eyeliner, ¿no?
2: De eyeliner, sí, 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 sí. sí, sí.
1: Y luego, pues eso, a nivel de composición, también tiraba mucho del folk inglés y, bueno, hacía algo que no estaba haciendo nadie más, ¿no? ¿En nadie ese más. Uh -huh.
0: Sí, exacto. Sí, sí, o sea, innovando, ¿no? O sea, sí. ok, sí, sí, vienes del folk y tal, pero te lo, lo, lo empiezas a llevar a otros terrenos, ¿no? Empiezas a, a agarrar esa, esa raíz y a desmenuzarla y a, a darle tu interpretación, ¿no? Que sí es muy, pero muy muy único, muy experimental, muy arriesgado también, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Pink Floyd, con esta onda que tenían entonces, se hicieron muy populares en círculos psicodélicos, por así llamarlos, ¿no?
2: Sí, 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 sí.
1: Y según Nick Mason, el baterista, en su libro él explica que ellos no formaban tan parte de, de estos viajes de ácido
2: uh -huh, uh -huh.
1: que estaban ocupados trabajando. Obviamente esto es su versión, ¿no? Pero parece que si Barrett sí le dio un poco más por ahí y no se sabe muy bien qué le pasó o por qué, pero bueno, terminó teniendo problemas mentales graves, ¿no? No sí. se sabe si fue esquizofrenia, pero como que estaba ahí, pero no estaba, ¿no? En los conciertos igual dejaba de tocar de repente o se quedaba parado o en, sí, en, en babia, correcto, ¿no?
0: correcto, correcto. Sí, sí. O sea, uno no puede saber si era por abuso de sustancias o si realmente estaba sufriendo algún desequilibrio químico-mental o... Claro, ¿no? Luego, luego ya con el paso del, del tiempo, pues igual y muchas enfermedades se fueron descubriendo que, pues, no es que solo estuvieras loquito, sino que tenías un desequilibrio de ciertas sustancias que son esenciales para el funcionamiento, digamos, un correcto, entre comillas, funcionamiento del, del cerebro. Y claro, pues eso los lleva a buscar, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Alguien que fuera confiable a la hora de, a ver, pues necesitamos a alguien que sí pueda estar ahí todo el tiempo, ¿no?
1: Sí. Y ahí entra David Gilmour, que será el guitarrista y cantante principal de Dark Side of the Moon. Y por un momento fueron cinco miembros. Y tal y como lo explican, hubo un día que salían de concierto y tenían que pasar a buscar a Sid Barrett. Y dijeron, oye, ¿y si no, ¿y si no le vamos a buscar? Y ya pues es muy triste, ¿no? Pero, pero parece que fue así empezó la cosa. Y acabaron tocando sin él. Aún grabaron el, el segundo disco, o sea, estaban los dos, ¿no? Estaba Gilmour uh -huh. y estaba Barrett, uh -huh. pero se ve que sí, Barrett estaba ya, le costaba muchísimo hacer cualquier cosa, ¿no? Por lo visto intentaron, la banda intentó ayudarle hablando con la familia, oye, que, que realmente Sid está muy mal, bueno, Roger se llamaba en realidad. Uh -huh. Intentaron llevarle a un psiquiatra, estuvieron, según Nick Mason, estuvieron en Formentera, en España.
0: Mira. Ajá. Se ve que
1: había ahí un, un médico que era muy popular en la comunidad de músicos de esa época, pero bueno, total, que al final acabaron prescindiendo de él, en algún momento volvió a Cambridge, que es de donde era, y pasó el resto de sus días, dicen que pintando a veces, pero como muy dejado y muy alejado del ojo público, ¿no? Y murió, creo, a los 60 años o así.
0: Sí, y, y esta imagen que tienen que algún día me parece que se les aparece por el estudio, ¿no? En alguna grabación y lo ven. Ah, sí, sí. Y lo ven esto, ¿no? Calvo, sin cejas. este De ahí la, la, la imagen del personaje de Pink en la película de, de Pink Floyd, The Wall, ¿no? Que ven un personaje que dicen, Dios mío, ¿no? ¿Qué pasó con...?
1: Sí.
0: Es una anécdota de estas también así medio medio oscuras, medio tristes también, ¿no?
1: Sí, sí. Se ve que no les reconocieron. Según tengo entendido, Sid Barrett apareció en el estudio cuando estaban grabando Shine On You Crazy Diamond. Shine
0: On You Crazy Diamond, es correcto.
1: Del disco siguiente, que además es sobre él, al menos en parte.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Después de que él se fuera de la banda o lo echaran o lo dejaran, escribieron muchas letras sobre él, ¿no? Y ellos se quedaron flipados porque estaban en esta canción y de repente, después de no, ver, no verlo en, no sé seis, siete años, algo así, mucho tiempo se presentó en el estudio y creo que es la última vez que lo vieron, al menos la mayoría, la mayoría uh -huh. de ellos. Correcto, sí, sí. <risa> Una, una historia sí, muy triste la de Sid Barrett bueno pues Alan normalmente cuando empezamos a hablar de un nuevo disco prestado hago un poco de efemérides del año en que salió el, el disco uh -huh. pero como este disco ya es del año en que salió el disco prestado anterior que fue el Selling England by the Pound pues okay. ya, 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 ya conté pues, <risa> okay. eh, que había dictaduras en, en gran parte del mundo hispanohablante pero bueno más en lo musical, en ese mismo año salieron discazos de In Inglaterra y de otros lugares. Por ejemplo, el Cuadrofenia de los Who, hablando de sonido cuadrafónico.
0: Cuadrafónico, ajá.
1: Aladdin Sane de David Bowie, que también de cumple 50 años. Ajá. Desperado de los Eagles. Ajá. Que, si no recuerdo mal, son santos de tu devoción.
0: Sí, también, también, sí, 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 me encantan los Eagles, sí, 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 claro que sí. Una de las primeras, si no la tercera canción que me aprendí fue Hotel California, ¿no? Uh -huh. La versión fácil, pero sí, o sea, y claro que es una banda con la cual yo también he conectado mucho a nivel sonidos. ¿Sabes? Este rock norteamericano, el, el buen rock norteamericano, ¿no? Que tiene esta mezcla de rock, que tiene esta mezcla de folk, ¿no? Pero uh -huh. Tiene algo de country también, si quieres, ¿no? Unos matices ahí, entonces sí, 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 bastante, bastante queridos los Eagles para mí.
1: Igualmente, a mí me gustan muchísimo y además es una banda a la que no le había prestado mucha atención hasta hace igual 6 o 7 años. Uh -huh. Salió un documental en Netflix y como me gusta ver documentales de música en general, lo puse y me quedé alucinado. Y, lo, y desde entonces, ya te digo, igual hace bueno, 5 o 6 años los he estado escuchando mucho, lo mismo, ¿no? empezando por el primer disco y luego bueno, siguiendo. Y sí, me parecen una super banda.
0: Sí, uh -huh. sí, genial. Bien, por ejemplo, los crines, ¿no? Pero a los crines yo les tengo este amor desde, desde muy pequeñito, desde los tres, cuatro años, ¿no? De uh -huh. Cotton Field sonaba en el, en el radio, ¿no? Y Who'll Stop the Rain sonaba en la radio. Yo, yo también ya me quedaba ahí como, ¿qué es, qué es, qué es esto, no? Uh -huh. Claro, ahí sí uno no sabía de qué trataban las canciones y tal, Simplemente se sentía bien. ¿No? Entonces, es verdad que dijiste lo del documental, que eh, claro, hay un documental también de los Creedence por ahí, no me acuerdo si está en, en Netflix o en, en Amazon, en alguna de las plataformas está, que es imperdible, ¿no? O sea, que eso es algo que yo se lo recomiendo a cualquier músico y no músico también, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Y que es un poquito, te cuentan brevemente la, la historia de la banda en 45 minutos y luego te pasan su primer concierto que dieron ellos en Inglaterra, en el Royal Albert Hall, ¿no? Y te das cuenta que qué brutal banda, ¿no? O sea, el John Fogerty es un fiera cantando y tocando la guitarra, ¿no? Luego su hermano tocando la guitarra rítmica, que, que yo soy muy fan de los guitarristas rítmicos, muy infravalorados no uh -huh, uh -huh. <risa> en, el, en el mundo y nada más. Pero bueno, ya nos fuimos por ahí de, de paseo. Pero no, no, pero
1: con... sí, la, los, uh, <risa> los guitarristas rítmicos, que además la guitarra rítmica es lo que escuchamos el noventa y ocho por ciento del tiempo, ¿no?
0: Ajá. Sí, pero en cambio hay un
1: hay una bueno los solos reciben mucho aplauso y el ritmo que es lo que está aguantando la canción durante casi todo el tiempo a veces todo el tiempo queda muy muy diluido es verdad ¿eh?
0: claro sí sí ahí, está, ahí estamos muy digo es que ese aparte siempre ha sido como mi mi papel y y para lo que yo me siento que soy bueno no que aporto no o sea yo no me siento un guitarrista de solos He hecho unas cosas que me gustan mucho, pero que son muy sencillas, ¿no? En ese sentido soy muy guilmuriano, ¿no? De mientras menos notas, mejor. Si puedes hacer, contar una pequeña historia con pocas notas, eso me parece brutal, ¿no? Y entonces siempre he parado pues en, en ese lado de la guitarra rítmica y claro y uno está ahí muy, muy contento disfrutando lo que estás haciendo y es más sí que los aplausos se los lleven los otros está bien ¿no? yo, yo aquí me estoy yo aquí me lo estoy pasando así en grande no por uh -huh. poner eh, otro ejemplo no este a, a Malcolm Young de ac no totalmente Y uno está pensando siempre en Angus Young Angus Young Angus, pero si quitas a Malcolm Young de la de la ecuación es como que el, el, el pastel se te cae no o sea se, mm, se, se, se hunde el sufle así ahora una cosa fantástica de Gilmour, como puede ser de alguna manera el guitarra rítmica y de repente volverte ese solista magistral. ¿no? Uh -huh. Claro, obviamente hay, hay mucha atmósfera que está ahí, incluso la simplicidad de Waters con el bajo a mí me parece fantástica.
1: Uh -huh, uh -huh. Y es parte de la magia, creo, de este disco, que no están compitiendo entre ellos. Igual luego competirían por otras cosas, pero porque su instrumento esté más presente, no. No. Está todo muy, muy equilibrado.
0: Totalmente, sí.
1: Y es verdad lo que dices de Gilmour, porque, claro, luego todos sabemos que en los, a finales de los 70 con Van Halen y luego en los 80 vinieron los Guitar Heroes, ¿no? Como se les ajá, llama. Ajá. Y desde entonces, pues bueno, ha habido un poco la división entre los guitarristas rápidos y súper técnicos. Es uh -huh. una división un poco falsa, creo yo, ¿eh? porque se, en realidad se puede... Hay muchos guitarristas que van a los dos lados, cierto. Pero en ese lado estaría Ed Van Halen, uh -huh. y en el otro lado siempre se pone David Gilmour como el, el, el ejemplo del como paradigmático del guitarrista que toca sencillo pero dice mucho con sí con muy poco, ¿no?
0: Claro, cuatro o cinco notas que te clavan la cuchilla, te abren y, 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 y te sacan el corazón, ¿no? En, en una maniobra casi casi de de cirujano, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y además, bueno, igual luego podemos hablar un poco más del estilo de David Gilmore pero realmente hace lo que estamos diciendo tocando pocas notas por segundo, por así decirlo, pero además tocando muy pocas notas. O sea, él básicamente está tocando blues. Sí. ¿No? Sí, sí, está tocando blues.
2: Bendings,
1: sí, con sus bendings y, y encima no se repite. O sea, con lo poco que hace, entre comillas, es muy difícil decir, ah, este solo es igual que el de la otra canción. Que No, no, o sea, hay una variedad ahí expresiva increíble con relativamente pocos ingredientes. Me parece que tiene un mérito increíble, ¿no? Bueno, por algo está ahí donde está, ¿no? En el mundo de los guitarristas.
0: Exacto. exacto. No es por ir rápido sí, sí, sí. Ni, y, ni otras cosas. No, <risa> no, no y, y que todo tiene su virtud, ¿no?
1: Sí. O sea, uh -huh.
0: una cosa es que, por ejemplo, yo no particularmente no conecto ¿no? con los guitarristas virtuosos. Lo puedo aplaudir, digo, fantástica y tal, pero a mí no me mueven la fibra, ¿no? Uh -huh. Cambio de David Gilmour, que es lo opuesto, es el, el que me hace cerrar los ojos, el que te puede mandar a volar, te puede sacar la lágrima, ¿no? Sí. Uh -huh. Así.
1: Sí, 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 y esa nota larga que se alarga, se larga que va te parece que va cambiando, ¿no? Es la misma uh -huh. nota pero va cambiando el sonido, sí sobre todo cuando la guitarra está distorsionada ¿no? cuando hay overdrive es, uh, a mí me gusta todo, la verdad pero no me gustaría nada ver, por ejemplo, a una banda de versiones tocando un tema de Pink Floyd con el guitarrista mandándose ahí las mil notas para esta música, para mí es perfecto como está, ¿no?
0: Sí, sí, es lo justo ¿no? Ni más ni menos, lo justo exacto. Sí,
1: sí, sí bueno pues antes mencionabas el Medal, que es el disco anterior, anterior de Pink Floyd, anterior al Dark Side of the Moon, y dentro de ese disco está la canción Echoes, que dura, no sé si dura 20 minutos o incluso un poco más.
2: Sí, 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 sí. Que tomó,
1: sí. es una cara entera del, del la segunda cara del disco sí. del vinilo. Y realmente da la sensación de que Dark Side of the Moon, estilísticamente, salió de esa canción un poco, ¿no? Casi parece una canción musicalmente que podría estar en Dark Side of the Moon.
2: Sí, 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 sí. sí.
0: El sí. tipo
1: de arreglos, de sonido, de ritmo, de las voces, ¿no?
0: Correcto. Y posiblemente, bueno, más bien seguramente de ahí el, la idea de Waters de decir, hagamos este disco pero que no haya pausa entre canción y canción. Que una canción se mezcle con la siguiente, que la siguiente se va a mezclar con la otra. O sea, tiene un principio y un fin, realmente es casi casi como un, como un solo track, por así decirlo. ¿no?
1: Sí. Uh -huh.
0: Uf, a ver, que, que hacerse un temita de 20 minutos tiene, tiene
2: lo suyo, ¿verdad?
0: Tiene
1: tela, sí, sí. Que además luego lo tocaron en directo en la película de Pompeya cierto. Que también es otro de los proyectos que, mientras grababan el disco, salió, ¿no? Por lo que decíamos es que estaban muy ocupados. Sí,
0: sí. De repente la gira en Japón y regresan para hacer esto, pero entonces tienen tiempo para meterse otra vez al estudio y ver un poquillo. Luego se van otra vez a hacer el, el, el Live at Pompeii, Este, Qué increíble. O sea, yo, yo realmente lo, lo, lo veo. Qué increíble, qué admirable. Y otra cosa también, yo creo que también muy, muy importante a tomar en cuenta, es... Que eran unos muchachos muy sanos, a diferencia de lo que se puede llegar a pensar, ¿no? Es que para haber compuesto y grabado eso tienes que haberte tomado no sé cuántos tripis y, o andar con silos y... No, no, no. O sea, estos fumaban, se hacían algún canuto por ahí, se tomaban sus cervezas y para de contar, ¿no? O sea, uh -huh. y por lo también por lo que he leído, pues eran, eran muy deportistas. ¿no? Físicamente estás en muy buen estado para esa carga de trabajo. Porque si estás en otras cosas, te acaba reventando, ¿no? O sea, entonces, claro, ellos pues están trabajando y están de, tomando sus momentos de esparcimiento, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Y están viajando y están trabajando y tal. Entonces la cosa fluye, o sea, y sí también hay esa, eh, no sé si, si, si limpieza, ¿no? No sé si sería la, la palabra correcta, ¿no? Pero suena limpio el disco, ¿no? En ese sentido.
1: Mm. Sí, pues no lo había pensado así, la verdad, ¿eh? Pero sí, sí, entiendo lo que quieres decir.
0: ¿Sabes? O sea, sí, estás hablando de la locura y demás y tal, pero no hay no hay una parte oscura, no se siente denso, se siente fluye. o sea...
1: Sí. De hecho, eh, oí a alguien decir que una de las claves del éxito del disco es que habla de cosas muy oscuras, pero te hace sentir bien.
0: Te hace sentir ¿No? bien, exactamente, sí. Hay mucha belleza en esa melancolía y esa hay, hay belleza en la desesperación. ¿no? Hay, uh -huh. hay belleza en, en, incluso en las partes oscuras del ser humano, digamos. Uh -huh. Sí, sí. sí o sea, hay, hay pff, qué manera más increíble de encontrar ese balance, ¿no? Uh
3: -huh. O
0: sea, cómo tratar todos esos temas y decir, pero qué bonito, ¿no? O sea, o qué bien me hace sentir o, o, o simplemente me hace reflexionar pero me hace reflexionar de una manera más luminosa, tal vez no de una manera más oscura. ¿no? Me, me, me lleva a ver más la luz que hacia abajo, ¿no? hacia el agujero, digamos.
1: Y hasta aquí el primer episodio de Disco Prestado que dedicaremos a Dark Side of the Moon. Si os ha gustado, os invito a dejar una reseña y a seguirnos en las redes sociales. Tenéis los enlaces en la descripción del episodio. Volveremos el próximo jueves con la segunda parte, en la que Alan y yo empezaremos a comentar una por una todas las canciones de esta obra maestra. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.